0: 大家好，欢迎来到无所事事，我是吴佐入。在这个节目当中，会分享我在科技业当中所经历的故事，以及在信仰里头所看见的事情。如果你喜欢这个节目的话，不论你在什么样的平台，也欢迎留下五星好评，以及透过留言呐、啊、来跟我互动。那么为什么今天一开始的时候要提到这个留言这件事情呢？也是跟、呃、上一周的一个经历有关，就是。蛮深刻的一个是工作上的事情，一个是生活中的事情，让我体会到说啊，其实主动的提出发问跟寻找帮助，其实是一件非常必要的事情。让我蛮印象深刻的是，国中的时候有一个补习班老师，他教的科目是理化，那他本身是这个电机系毕业的，他上课时候时常就告诉我们很多比较偏工程的思维。就不断的引导学生去思考啊，要怎么样去正确的提出一个问题。以前当时那个氛围啊，上补习的时候啊，其实蛮多时候同学们会觉得老师真的很烦，然后一直在刁难我们。但是他也很常的很郑重的告诉我们说啊，呃，能不能把这些科目学好啊，然后能够学到什么样的程度，他的角度来说啊，他会觉得这些都是其次。更重要的是啊，什么样的内容可以帮助我们一辈子的学习，然后持续的成长呢？他就说啊，其实他想要训练我们的最关键的一个能力是要学会如何去问问题。因此啊，我觉得在他每一次上课的时候，有时候去提出一些问题，或者是我们在检讨考卷的时候，他也会去刁难一些提出问题的同学，就是说啊，今天老师我第三题不会，那他可能就要问你说第三题你哪里不会？你是什么样的原因不会？切实啊，去挖掘，并且让这个发问的本人呐、啊，他自己去深入的去思考，看看今天我遇到一个困难跟一个问题，究竟是哪一个关键卡住了我，或者是说，可能有一个观念我没办法理清，但是至少透过补习的时间或学校学的内容，一些基本的原则啊，其实已经是已经掌握住了。因此，我们就会去想说啊，到底要怎么样去帮助同学呢？去找到自己不会的地方，进一步呢去厘清那个容易混淆或者是根本就没有搞懂的位置。我觉得那个时候，设施补习班老师想要去做的内容。那么，我觉得这种其实是一个很抽象的逻辑的训练。因此，我也不敢说真的是因为这归归功于这个老师的训练，所以就让我变得很懂得去思考。等到进入大学，然后持续的成长的时候，渐渐的可以发现啊，有些懂得问问题的人啊，真的就是非常的厉害。他可以很真实的去面对，甚至是就像《论语》说的“知之为知之，然后不知为不知，是知也”，就知道什么东西是知道的，然后不知哦、呃，知道哪些东西是不知道的。那这样子才是真正的知道。对，所以我觉得从这个角度去看的话，我就会发现说，还蛮敬佩这些。然后很擅长问问题的人，然后我个人的个性是比较内向一点的，所以往往你叫我在课堂上，然后或者是说今天在商务的场合一个会议里头去提出一个问题啊，其实对我来讲是比较困难的。但是啊，在科技业当中啊，我就有一些主管啊，他们其实是其实会很，我自己是觉得蛮故意的，就想要去问一个问题，绝对不要让这个会议呢是以人冷场的方式来做结尾。但是就难免会觉得说，有时候问的问题真的很瞎，然后也很没有水准。但有些人呢、啊，就是他每一次只是光是厂商用很密集的方式，可能花二十分钟，快速的将他们的产品啊、功能啊全部都介绍一遍之后，对方可以立刻抓到一个专业的点去比较。比如说，我从花二十分钟很仔细的介绍我的产品的这种所有功能，这是很。流水账的时间，然后一直秀出各项的表格跟数据。之前呢、啊，我就会发现主管他们很擅长啊，在这么多的数据当中，他们找到一个最关键的数据，去问他说：“哎、欸，请问这个数据是在什么样的情况下去测试的？那如果跟市面上的其他竞争对手相比，你们的优势是什么？”对，所以我觉得就发现主管啊，他们真的有很很多人呢，是很擅长的去问问题。那这礼拜的话，我在工作上遇到了一个这个，我终于跨出自己的这个恐惧心理啊，去问问题之后啊，就是我遇到一个客户啊，然后他对于呢我们去做的一个也系统里面的一个演算法有问题，就会觉得说啊，虽然说我们有说明一些相关的规格书，告诉我们说这个演算法的运作方式是什么，然后有哪一些参数可以去写，可以去使用。那实际上这个演算法已经是哦、呃，相当于12年前的一个演算法，也就是说它的理论啊跟功能啊都不是最新最厉害的。然后它的参数啊，它也列出来，大概总共有20个数值可以去设定。那这个演算法的话，坦白讲，它也没有什么神奇的，就是说我基本上可以从它所提供的这20二十个变数啊。去反推，然后去找出啊，它原始的这个公式应该是什么？那么其实它就是很简单的，根据这个公式去设计了一个这个演算法的模组。那它厉害的地方其实是在于说啊，它可以把这个模组呢整到可能手产品的晶片当中，然后藉由在图像化的界面里头啊去实现这些功能，这个是它厉害的地方。但是这个客户他就遇到一个困难，就是说啊。今天这二十个参数啊，它按照我们所提供的规格书想要去设定，但现实的状况就是，不论它怎么样去改动，然后并且从它提供的记录来说，确实不论它怎么样去调整这些数值啊，它的这个输出的结果啊，几乎都没有任何的变化，然后对于问题的都没有任何的帮助，这样，因此我就看的时候就会觉得说啊，是不是发生了什么样的状况，甚至会怀疑说。这个这么旧的演算法会不会是因为到了最新的这些晶片、新的架构去做的时候呢？它有一些瑕疵啊问题，但是另外一方面又会觉得说它就是一个很阳春的、很简单的公式去做出来的效果，而且啊，可以说啊，其实这二十个可以调整的参数啊，在我们所提供规格数里面，很少很少有演算法呢，我们会每一个数值都告诉这个客户啊。到底这些数值它代表什么意义？然后它的数值的单位、尺度，然后它的相关的细节啊，我觉得已经介绍到啊。我不觉得我比这个客户啊有多了解什么样的资讯或是什么样神奇而特别的地方，因此我就觉得说啊，我也不知道怎么帮助你。然后当下也有一个想法，就是说啊，这个就是很古早的演算法，它效果不好。你就算了吧，啊你就不要用啊。然后其实花很多的时间，我不断的在跟他沟通说啊，其实你就不要用嘛。如果你觉得不好用，就不要用。然后我自己的心里也是会觉得说，我已经不知道要怎么样去找到更多关于这个演算法的细节跟资讯了，所以心情上就有一点烦躁。然后加上了，其实这一个客户呢，他其实是在北美的厂商这样，所以其实我们两个人存在一个时差。往往啊，就是我今天下班前把这个问题回复给他，等到他凌晨，我我这边台湾时间是凌晨，可能五六点的时候，他又上班之后，他试一试我给的方法，又发现啊不行呢、啊，就是没有办法按照我所教导的跟他所说明的这些部分去得到他想要的效果，因此他呢他又会丢问题跟他的这个最新的进度给我，所以我们就两个人在时差的过程当中啊，不断的这样子。很缓慢的互动，然后每一次我都觉得好像大概应该是这样的吧，然后你应该可以说服对方。每一次啊，我就觉得说啊，大概是这样子的吧，我应该可以说服对方了。但是等到凌晨呢啊，起床之后啊，发现哎，对方就觉得啊，他试了之后他不能接受，然后这个也不是他想要的效果，所以心情上就蛮烦闷的。然后整个事情啊，其实。这个同事啊，他把这个客户转嫁给我的时候啊，已经拖了一阵子了。也就是说，这个客户啊，他想要这个问题的答案呢、啊，已经将近一个礼拜以上，但是我们都没有办法给他一个满意的答案。那因为我自己也曾经当过客户嘛，其实我可以理解，就是说你今天产品研发过程当中遇到不顺利的事情，一定会有一些时程上的压力，甚至换个角度来讲，他也会觉得我这一个厂商。然后我这一个开发商啊，其实我给予的帮助是很不给力的，就是我其实是可能给他的感觉应该是，我个人会觉得说其实不太好受。但其实我的立场我也觉得啊，我这到底还能够给你什么呢？其实你有的东西，你知道的资讯跟我知道的资讯，坦白讲，两个人是一模一样的啊。这个演算法就这么简单，难道我可以给你什么样的神奇或不可思议的建议吗？就有点办不到这样。那上礼拜的时候啊，我就突然间就是到了某一天的时候，就觉得啊，同时呢，我把这个问题，然后今天想到的一些方法，告诉对方之后，我又要等到他明明天凌晨的时候来告诉我他试出来的结果是好的还是坏的，那么们就有一个空窗期，所以我就有点犹豫，说今天是要提早下班呢，还是说，呃，我也试着就是对于美国的这些、就是、研发工程师啊，去提出一个援助这样。但是我之前跟美国的这些研发工程师去互动的时候啊，其实经验并没有到太好，因为往往他们会觉得说，就是我可能问的问题太简单了，或者是没有什么急迫性，因此我就有一点担心，然后甚至会觉得说，啊，是多此一举啊，反正最后什么都得不到啊。万一他对我的态度跟我对那个客户的态度也是类似的，就是很敷衍跟很随便啊，他想必也会觉得说啊。一个这么简单的演算法，然后你还来问我问题，哎，这是一个十二年前的演算法，哎，然后就这么简单，那你还来问问题，所以其实我那个问问题之前的那种心理障碍啊，就一直没办法突破。这一次啊，我后来终于下定决心啊，把这封信件寄出去了。那原本我的想法是啊，可能还是会跟之前一样，就是杳无音讯，因为对他们来讲。其实他们没有必要花那么多时间去协助我处理这个问题，因为他们能得到的好处非常有限，因为他们主要的职责还是在研发最新的这些技术跟最新的演算法上面。可是这一次寄出去之后啊，我觉得他似乎是察觉到了一些不对劲的地方，因此很快的就拉了其他的呃美国的工程师。然后大家一起来讨论这个问题，然后也很快的在最短时间里头提供我协助，这样。因此，大概在两三天里面，我就透过时差的方式持续的去讨论，并且其实有一位呃美国同事，我觉得还蛮感人的，就他的头像啊是很像那个卡通里面那个卷卷的，就额头有一撮卷卷的卷毛的这个美国白人这样。然后就是他真的就是花很多的心力去帮助我。我台湾时间我刚起床的时候可能是五六点的时间，那当时的话可能对他们来讲，就是美国已经是午休。那我看信件啊，他们在讨论这件事情的时候，基本上已经是凌台湾时间的凌晨一点，也就是说，基本上可以认为啊，就是他们几乎是刚进公司就立刻开始着手帮我处理这件事情。那这位长得很像超人的这个外国同事呢，他也是很客气的跟我说，就是他今天还有其他的事情要处理，但是他说 later day， 然后会帮我处理，这样就是今天更晚一点点的时候会帮我处理。最后，最后想说啊，到了中午，我也不知道我该不该去吃饭，因为理论上就是一般我的理解是，我的午餐时间基本上就是他们的。就寝的时间了，这样就已经是可能换算过来的话，大概他们已经是晚上的十一点，所以我也不期待说啊，可能就是打发我吧。就是殊不知呢，等到这个吃完午餐一点之后，这个外国同事呢，我本来想说再催他一下，然后提醒他，他说啊，希望他明天上班可以帮我处理这样，因为毕竟这件事情就已经闲置了快两一周多了。是想不到啊，就是说这个同事说他现在正在帮我处理，然后他也正在发信这样。随后呢，就是他有发信出来，然后也跟我做一些简单的讨论，用写字的方式啊，他就跟我说啊，就是很抱歉，就是因为他今天真的太忙太累了，那现在其实已经该睡觉了，但是就是剩下的部分就明天再讨论吧。所以其实光这封信发出去不到24小时啊，其实就有初步的进展。然后我也很快的，就是帮助我找到问题的方向，所以这是算是让我蛮意外的一次机会。这样，然后隔周之后，那个同事还写了一封算是正式的打招呼的信，我才赫然发现说，其实这一位也算是一个在演算法的开发上蛮资深的一位同仁。这样，对，所以他就跟我打招呼啊，说他在这个公司已经服务超过二十年了，那会之后持续去帮助我。就是更加的进入状况，然后也熟悉这些方法。那很乐意呢去跟我分享。那希望我有些事情呢、啊，也欢迎去请教他这样。对，所以算是一次蛮印象深刻的经验。然后让我改变了那种以前呢、啊，就是在问问题之前会裹足不前啊，甚至会有一些被害心理吧，就说啊会不会会被嘲笑啊？还是说我今天付出这一些，可能什么都得不到？对，慢慢打破自己这个想法。就发现说，其同事是蛮热情，而且他们也很专业，很勇于去解决问题。对，所以算是在这一周当中，让我从职场上得到一个很大的学习跟看见。那第二个部分的话呢，则是，哦、呃，在我现在录音的这一间当中，其实它一直都有这种空间的回音跟残响的问题。那刚开始啊，我刚住进来还没有去。做隔音的这个就是吸音材的这这个部分去处理之前呢、啊，几乎是可以说啊，我在这个书房里头，我连讲电话，讲电话的对方啊，都可以很明显的感觉到，我好像是在厕所还是什么样的一个回音很强的空间里头，所以其实。哦、呃，不仅是我自己听的很不习惯啊，连对方啊这个听电讲电话起来都非常的吃力，所以随后我就从网络上呢去购入了这种复合式的新音材。然后去改善这一个空间，改善之后啊，我觉得还是非常有限啦，就是说，如果我现在去拍手的话，还是多多少少可以感受到这个空间的回音跟残响。但是至少第一个就是说，在这个空间讲电话、开会啊等等的，它是一个比较好的通话品质，然后不会有太多这个残响。然后另外就是录音上面的话，就目前的话，就是还是堪用的程度。但是其实有一个隐忧啊，就是这个大家如果去可以看我的脸书上面分享的这一期的，或是 IG 上面这一期的这个节目的封面，我会放上呢，就是我的背景。就这个背景的话呢，它其实这个面墙啊，它是跟邻居去共用的墙，所以在还没有贴之前呢、啊，其实难免会发现，如果对方也正在使用同一个空间的话，我多多少少还是会听得到。从这面墙传过来的一些声音，甚至讲话的内容。所以那时候我再去购入这些吸音材的时候呢，我额外去购入了另外一种算是升级版的这个隔音材料。它本身呢，不仅是有所谓的吸音之外啊，然后还有所谓的隔音效果。那为什么这两个东西有一点不同呢？就是大家可以想象，就是今天一个空间如果要去录音的话，吸音的效果目的是在于啊，今天这个声音打到墙壁之后，它不要再反射出来，然后减少呢这个声音在这个空间当中的回荡。那至于隔音的话呢，则是啊，我今天讲出来这个话，我尽量啊想要透过不要穿过这面墙，那对面的声音啊，也不要呢从他们的墙壁过来。所以呢，有购入了这种，同时有吸音跟隔音的功能。那它吸音的话呢，大家可以想象它的表面是一种很像绒毛跟这种这个树的纤维的这种复合的这种人工合成的材质。那隔音的话呢，则是有一有一一层呢黑色的特殊的可能合成的橡胶，以及它背上它上面有特殊的纹理。然后去组合而成，来实现这种同时有吸音效果以及隔音效果的这种建材帐。然后它安装方式其实也很简单，大家有一些简单的胶，然后用一些简单的施工流程可以组装上去。那么我的家里面呢，有针对几个空间去做这样子的设计，因为有些地方的话，就是我自己家里面内部的空间嘛，其实比较没有隔音的需求，所以呢，我就买了是只有这个。简单的这个表面这个绒毛材质的吸音这个的吸吸音建材这样，所以其他地方贴起来呢都没有什么问题。但是我拿到这个啊隔音的这一个具有隔音效果的这一个建材的时候，发现啊，就是因为它有多加了一层黑色的这种橡胶材质嘛，所以其实它的那个板子啊非常的重。然后如果你今天也要把它一片一片的像瓷砖一样粘贴在这个墙上的时候，就會觉得其实对墙壁来说是承受。更大的重量，然后啊，从我今年年初刚开始贴下去之后啊，大概两三周内就陆续都有一些这个会剥落。那此外啊，我觉得蛮怪的地方就是说，我跟墙壁之间呢、啊、是用专用的这种建材用的这种胶，那它叫做钛棒胶，那挤出来有一点是黄色的焦糖状的这个这个东西这，这样这样这样子的粘着剂。然后是用类似像是 s i l i c o n 那种工具啊，去把它打在墙上。那粘粘起来呢，其实是还算蛮稳固的。但是啊，发现呢、啊，这个复合材质啊，吸音跟隔音之间的这一层啊，来的时候理论上是厂商已经是在工厂里头帮我把它粘在一起了。但是这一层呢，却剥落的非常的严重。那当时我想说啊，是不是因为我这边空间比较热啊，还是湿气啊比较重啊，等等的？所以啊，我就想说，那不然我就自己再拿多出来的这种钛棒胶啊，把吸音层跟隔音层啊，把它粘起来。可是粘起来之后，好像当下已经觉得，嗯，看起来还算 OK 吧。但是啊，等到了这个六七月天气开始变热之后啊，又陆陆续续一直有剥落。那剥落之下，就觉得说啊，可能就是真的是墙壁太热吧。我如果去提出这个问题，客服会受理吗？他一定会觉得说啊，这这个就是因为你的这个环境的问题啊。他应该不会帮我处理吧？但是啊，到了这个十月初的时候，那一次啊，又发生了一个很重大的事件，就是又大规模的，啊，就是大量的从这个墙上啊，大规模的这些新材呢，全部都剥落。那这次剥落啊，我觉得发现一个蛮就是不寻常的地方，就是它后面这一层橡胶的隔音层啊，就是严重的受热变形，然后甚至呢，就是。它会变得很长，然后变得比原本贴上去的状态啊还要长，然后材质变得很柔软，然后就是摸起来的感觉啊跟当初施工的时候啊这个材质啊就是变化非常的大，因此啊我发现啊即使我再怎样粘贴上去啊它也没办法像原本那样子拼接的非常的整齐，所以当下其实是有一点这个生气的，因为对我来讲我的这个屋子里面等于说我其他地方已经有安装了吸音材。那这个吸隔音材啊，它本身的价钱是更昂贵的，所以我有点不能接受的部分就是说，其实我试一下还是有跟身旁人去抱怨啊，就觉得说为什么会这样子？我就觉得说，今天吸音材它就是比较轻盈，然后粘贴在墙上啊，到目前为止从来都没有发生任何的问题。可是我今天加钱买了一个，同时具有吸音效果跟隔音效果的建材。结果呢？他我花了更多的钱，可我拿到的是更糟糕的品质，然后甚至是就很害怕，因为我这个书房门口有挂一个门帘，我每一次推进来的时候，我都很害怕。今天起床打开之后啊，就是它是所有的建材啊，掉落的满地都是这样。因为真的这个事情啊，发生太多遍了，这样就让我有一点这个心理阴影这样。然后我那一次就是还是犹豫了一个礼拜之后啊，觉得说。我还是要呢，就是尽到我的义务。就算最后我什么都得不到，我还是想说可以跟厂商反映一下这个问题。然后我设计的，我设想的最理想的状态就是说啊，我可以跟他说，我就真的觉得我已经花了很多钱了。那我买了这个吸音隔音材啊，我真的不好不会用，然后我也觉得它不好用。那有没有什么机会是你给我一个更便宜的优惠？我想要只买吸音材就好。那种吸隔音材这种复合材质啊，我觉得真的太糟糕了，我不想要使用。然后，所以我就想说，还是跟客服去反映这个问题。然后，这个话是某一天的早上清晨刚起来的时候，又看到它又掉下来之后，心情很复杂的情况下，就赶快处理这件事情。结果殊不知啊，大概白天哦十、呃、点多的时候啊，他们立刻就有这个承办人员打进来，然后跟我联络说，其实他们当初就有发现，确实有一批货。这个在海上运输的时候啊，不论是这个原本的这个隔音材的材质使用的胶，各方面都有一些问题，这样，所以导致啊，其实这批货物都是有严重的瑕疵的。所以他当下呢，就是查了我这原本当初购买那一张订单，我买了多少的量，然后还有所有的耗材啊，他就立刻说啊，只要我一声同意啊，他们就立刻今天会把所有这些新的新的材料。然后跟所需要施工的这些耗材呢，全部呢重新发货一次给我这样子，对，所以其实当下我有一点惊讶，就觉得说，哇，天哪，怎么会是？因为我这根本就超出我的预期，我根本没有想到我会反映这个问题之后可以得到这样的回馈跟处理。因为早知道这件事情，我今年一月的时候它掉下来之后，我就可以赶快去反映这件事情，立刻就得到处理啦，为什么我要拖了？哦，将近九个月之后，我才愿意去处理这件事情，而且其实对方是很有诚意，而且是很理性的，想要去协助我解决这个问题的。这样，对，所以我觉得从这件事情里面呢、啊，也给了我很大的反思。这样，就觉得说，嗯，我还是太常容易想要用自己的想法去解解决问题了。那第二个就是说，当我不愿去沟通的时候，我发现其实很多时候的状况是，我自己。预设立场，然后觉得没有人会同情我，没有人会协助我解决这个问题，以至于啊，我不敢去发表这个内容，对啊，所以算是哦、呃，这一周当中，一个是工作的事情，一个是生活中的事情啊，让我给一个带给我的一个蛮大的反思的这样。那么接着呢，就进入今天圣经的环节。那今天要分享啊，圣经的的内容啊，其实就是大家应该也都多少可以猜想得到，就是也是很有名的四福音当中的经文。今天分享的经文呢，在马太福音呢七章七到八节，耶稣说啊，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。因此啊，我觉得从工作上跟前面所分享的两件事情啊，也让我想到啊，其实连世上的这些人啊，职场的这些同事啊等等厂商，他们都这么有耐心，然后愿意去帮助我。做一个消费者或做一个他们的同事啊，但是其实是不太熟的同事嘛，他们也愿意花时间去协助我解决问题。因此，关键是我到底愿不愿意去寻找帮助，这个我觉得是更重要的。觉得在信仰上也是一样，让我去更更多去反思说啊，哎、欸，到底我愿不愿意,意呢，去寻求圣上位的帮助，寻求神的帮助跟解决问题，而且。如果我们今天真的很想要神帮我解决问题的话，我自己也应该要很好的来到神的面前，去很理性的去说明我遇到的状况，以及我想要解决的问题，跟我所期盼的内容。所以关键是我到底愿不愿意去祷告，然后把我内心的状况啊，把它说出来。因为我必须承认啊，其实有的时候会觉得说啊，这件事情就算再怎样祷告啊，也不会被解决。所以很多时候，我只是把这件事情默默的放在心里面。也会觉得说啊，真件就是没有必要祷告啦。为什么要跟神祷告这个呢？啊，这个东西祷告之后，难道会得到改善吗？然后实际上的状况就是发现，我确实去祷告之后啊，有很多很多的事情啊，都是超乎自己想象的去被解决掉这样子。然后如果之后有一些比较跟信仰有关的特辑啊，可能我在这个节目当中会再去跟大家分享一些，就是比较实际的跟祷告有关，我觉得。根本不觉得这件事情可以得到解决，但终究还是因着祷告之关系啊，所以很神奇的被解决了。因此，不仅是今天所分享这两件事情啊，其实近来也有一些就是我自己个人生活当中私人的事情啊，也是一样，最后鼓起勇气，或者说下定决定说啊，不然这样好了，我们就为了真信祷告看看吧。但是光是祷告之后啊，我都还没有采取一些实际的行动，就发现很多是环境的状况被改变了。然后一起处理问题的人，人的问题也被解决了。啊，别人主动的想要，甚至是有人主动的伸出援手说，说他想要帮我解决这个问题，或者说他想要就是很贴心的想要帮助我，可以把事情做得更好，对吧、啊？所以我觉得这个过程都让我觉得非常的压抑。因此，我觉得透过今天我自己的经历呢，就是鼓励今天所有的听众们，如果你们自己有困难的事情，我觉得不要想说、哦、我今天只是想要自己解决，不论你是对于。哦，周遭人来伸出援手，或者是只主动的去跟一起解决、一起碰到问题、产生冲突的这个当事人去沟通，也可以说啊，如果有,有有信仰的话，那你怎么样去跟神祷告啊，把自己所遭遇的状况很仔细的去跟神禀报啊，我觉得这些都是蛮重要的学习跟鼓励大家可以去尝试的内容。那么我 podcast 其实也经营了。到这一次是第四季了嘛，然后总共也快录了五十集，那么我觉得也是在这边向跟大家小小的许愿一下吧，就如同我开头说的，就是如果大家到对每一次节目有什么样的反响跟回馈啊，其实大家也鼓励大家呢，不论你是在脸书或 IG 上去私讯或留言呢回馈你的感想。那同时啊，你也可以透过、嗯、Apple Podcast， s, 它本身就有留言的功能，对，所以大家可以透过给五星好评啊，来留下你对每一期节目的感想。那此外的话，因为我现在改上架的地方是 First Story 嘛，那每一次发表这个 Podcast 的时候，有一个 First Story 的专属的留言的功能，所以如果大家对于这个每一次节目有什么样的建议，也许有一些是呃相对比较尖锐一点的，也欢迎大家呢，还是可以勇勇于呢来跟我分享，因为我其实。哦，录制到现在的话，其实大家在社群上的互动是比较少的。但是私底下，如果我有遇到当事人的话，发现大家的回馈都是很热情，然后也很喜欢的。对，所以就让常常让我处于处于一种有一点矛盾的状态，就是说，哎、欸，看着流量，看着大家的互动状况的时候，就觉得啊，是不是其实大家没有很喜欢这个节目呢？但线下的时候遇到人，他又说他们很喜欢，然后也很持续的来收听这个节目。对，所以就让我觉得还蛮矛盾的。因此呢，今天也借着这个节目的机会啊，来跟大家就是提醒吧，也邀约。然后，如果大家对每一次的节目有什么样的感想啊，也欢迎呢留言来跟我分享。那以上呢就是这一集全部的内容了。我是吴佐入，我们就下集再见喽，拜拜。